0: И это было... У вас материться можно? Да, конечно. Это было так охуенно. Это были три самые охуенные дня в моей жизни. Я никогда в жизни не была настолько счастлива.
1: Оу, oh, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь привет. на наш канал.
0: Да, мам, как у Урганта, как у Киммала, как у Феллана, как у Эллин, как у Кордона. И поэтому, чтобы не ударить грязь лицом, я хочу дать клятву своим кумирам. Так. Ну и зачем мы начинаем с такой грустной, печальной <cannons> песни? <Fen->
1: У нас такие традиции. Пожалуйста. Да. Куда делась наша перспективная рекламная интеграция, которую звали
2: Алиса? Судя по количеству кофе, мы его на кофе поменяли,
1: нас на прошлом выпуске у Андрея стояла помощница такая, коробка... Колонка, к
2: которой ты можешь обращаться и ты Алиса, например, включи музыку такую-то. Ну там, она такая, хорошо включает другую совсем, или ты потом повторяешь, она уже включает правильно. А
0: потом спрашивает, кто такая Сири.
2: Да, я, этого... кстати,
1: к- на каждом своем новом телефоне я отключаю Siri, я не пользуюсь Siri. Ты пользуешься Siri, Нет. Uh, no. А ты пользуешься? У меня
2: к- ребенок включал и очень смеялся, когда он задает вопросы роботу, а тут не в попад отвечает. И он так угорает, ну, потом, типа, вот это единственная какая-то польза была от Siri в, моей в какой-то
1: жизни. момент же технически, ну, сейчас же они тупят, и Siri, и Алиса, они все же тупят, но, по идее, они же немножко туповатые. В смысле, они прям ну, тупые-тупые, ну, с, с, так... с ними
0: же можно поддерживать какой-то душевный диалог? Вот а, ты говоришь, ну, такой тебе грустно. Я, и...
1: я не пробовал. Ну, ну, типа, они ж тупят, но в какой-то момент же технологический прогресс дойдет до того, что они не будут тупить вообще. Ну, то есть они сразу будут вот так выдавать. И вот я не могу понять, ну, типа, это плохо или хорошо, ну, что ты спрашиваешь у чего-то, чего даже нету в целом, да? Ты у него спрашиваешь вопрос он тебе выдает мгновенно ответ, но типа, хорошо ли это или это плохо.
0: Ну так а чем это отличается от обычного гугления?
1: Обычное гугление – это все-таки какое-то путешествие, это какой-то типа трип, это какое-то отношение. Такое бывает, знаешь, пошел... Ты ты, ты что-то пишешь, ты что-то смотришь сопутствующее, я даже до гугления помню, когда я лез в энциклопедию, когда мне надо было что-то узнать, я залезал в энциклопедию. Будь здоров. Я залезал в энциклопедию, в каких-то книгах смотрел. Даже какой-то кусок фильма, там ты пересматриваешь его, э- вспоминаешь, попутно смотришь другой кусок. Ну, То есть был, был, было какое-то путешествие интересное.
0: Угу. Да, самостоятельный выбор. Слушайте, а Сирия она одна на всех? Или она как-то адаптируется под хозяина конкретного?
1: Ой, я, конкретной. кстати, не знаю. Это интересный вопрос. То то
0: если буду. много людей будут один и тот же вопрос ей задавать, она будет одинаково отвечать или по-разному? Я А-а-а.
2: думаю по-разному. У меня выключен всего. Не, не, я думаю скорее всего по-разному. Она скорее всего на основании таких персональных данных mm-hmm.
0: адаптируется. Ну, вот это очень прикольно, потому что э, по Сирии можно будет судить о ее хозяине. О том, что ему нравится, что ему не нравится.
2: Быдло он или нет, да?
0: Быдло он, есть, он или нет, Только да? если
2: Сири вежливо с тобой разговаривает. Меня
0: да? очень это занимает вообще постоянно и с людьми тоже. Что когда у тебя есть какая-то одна проблема, и ты ее в одних и тех же формулировках обсуждаешь с десятью разными своими друзьями, то они все настолько разные вещи в ней видят, настолько по-разному на нее реагируют. Например? Ну, например, у меня есть несчастная любовь. Да, несчастная любовь, с точки зрения нейробиологии – это конфликт между прилежащим ядром, которое центр удовольствия, которая говорит, надо этого чувака как-то возтащить в койку. И дорсолатеральной префронтальной корой, которая говорит, слушай, нет, плохая идея, чувак тебя пошлет, будет только хуже.
1: Это подходит под тезис, тезис, ты думаешь головой или сердцем?
0: Э, Ну, очень упрощенно, да. Другой вопрос, что сердце получается тоже внутри мозга.
1: — Ага, так, ну у нас, мы, мы об этом во всем сегодня будем рассказывать. Да, — Да-да-да, ну, ну ты за, ну, и, ну, и ты, да, да. ты ага.
0: с этой историей приходишь к одному другу, ко второму, к третьему, к четвертому рассказываешь одно и то же, они обращают внимание на совершенно разные аспекты этого рассказа, и они болеют за совершенно разные отделы твоего мозга. То есть кто-то пытается обратиться к доразолатеральной префронтальной корее, ее усилить, кто-то пытается подбодрить прилежащее ядро, кто-то обращается к Амигдале, да, к центру страха, говорит, подумай, как, как, как о страшно. Угу. И от этого ты гораздо больше узнаешь не о себе и не о своей несчастной любви, а о друзьях. Да, потому что делают. в
2: целом это все коллективно выходит бесполезно, потому что друзья просто разделились, и, как знаешь, болеют Болеют за разные команды, а решение принимать все равно тебе. Да, вот у тебя за разные к... куски мозга болеют разные люди, но все равно в центре... Своих проблем ты и осталась. <связь> да, но при этом,
0: на мое решение, очевидно, повлияет, какими друзьями в среднем я себя окружила и какие из этих друзей воспринимаются мной как более авторитетные.
1: Разделение по полу. Ну, допустим, то, что женщины будут больше. И женщины будут больше с тобой солидарным, мужчины. Как
0: со мной это с кем?
1: Ну, я имею в виду, ну как бы Смотри, неразделенная любовь это же ну, грустно грустно?
0: Ну, ну так. Ну,
1: женщины любят грустить вместе с другими женщинами, нет разве? Ну, потому что... Человек... А мужики с другими мужиками не любят грустить. Ну, вместе. знаешь, мне... Всегда, а ну, мужики с не... женщинами? Жень... Ну, вот, как правило, мне кажется, они как-то все проще говорят. Нет, на
0: самом деле у меня-то подруги разумные и довольно ага. взрослые, поэтому основная их реакция это зависть. А. Э, зависть по отношению к тому, что я из своего тоже довольно взрослого мозга смогла все-таки вытащить вот эти девические чувства ага. и получать от них соответствующий драйв как ага. вот, То думаю. есть
2: неразделенная любовь — это драйв. Так, В целом. Оу, круто. Мы да. бы вот никогда вот этого <laughs> не узнали, нет. если бы у нас Сири могла отвечать на вопрос сразу. Вот прикинь, вот... Как бы задали, может вопрос. быть, столько да. всего интересного ты рассказала, но с точки зрения вот поиска информации довольно нерелевантная история. А правда? что бы
0: сказала нам Силин? Не, не знаю, знаю она дала какой-нибудь
2: вот максимально бесполезное. Одно решение? Да, да, я считаю, вот, что это очень вредно. Типа найди другую. Да, ну, да, так, да, другого, да, да. да типа. Кинь монетку. Там, я не да. Садись работать. Садись да, работать, садись да. работать. Вот какой-нибудь тупой совет. Потому, и причем бы это был там совет, основанный там, на анализе данных. Мне просто скажут, что это вредно. Вот это все, это вредно. Оно типа сокращает путь до знаний. Вот то. Путешествие, о котором говорит Тимур, оно сейчас довольно полезнее. Вот мы же с тобой просто
0: Сирия превращается в еще один источник информации, который дополняет все остальные доступные. Мы с тобой
2: оба работали научными журналистами. и да, в
0: общем, продолжаем в некотором роде. В некотором <с роде.
2: Вот. И ты, когда какую-то тему ищешь, ты всегда находишь какие-то дополнительные истории, из которых потом складывается крутой рассказ. Ну, то есть, вот у меня любимая история была: что появилась новость, что чувак в Швеции построил у себя на на кухне ядерный реактор. И этот ядерный реактор ебнул. Вот, приехали ну, люди с счетчиками Гейгер, его увезли, всех эвакуировали. И, вот. и ты только думаешь, ух, ядерный реактор, сложно ли построить? Потом ты начинаешь в этом копаться и, пытаясь разобраться, как он это сделал, ты выходишь на историю про американского мальчика, который сделал то же самое и получил даже прозвище «Атомный мальчик». Ну, потому что вообще в Америке с прозвищами не очень. «Томик бой». И который у себя, значит, во дворе у него был там вот, где хранятся там, я не знаю, что, сарайчик такой. Вот он там у себя решил собрать ядерный реактор. То есть нашел источник нейтронов, там все собрал. Потому что ядерный реактор, на самом деле... С точки зрения теории не очень сложная вещь. Там важно найти материалы. Он, а он такой мальчик спокойно позвонил, в, грубо говоря, в, как оно там, ну, которая за, за атомную энергетику. Представился школьникам, сказал, что делает там исследовательский проект, ему подсказали, что, например,. Какие-то радиоизотопы можно взять из детекторов дыма, потому что их использовали. там. Он собрал много старых детекторов дыма, выделил из них нужный изотоп, его использовал. Я наткнулся на эту историю, я бы на нее не наткнулся, если бы я спросил Сири, как работает ядерный реактор. Uh-huh. на кухне она бы мне ну, выдала схему там я бы такой типа это и я бы написал ну, для себя бы эту историю закончил
1: иногда процесс мышления как будто бы ну, важнее бывает чем найденный правильный да, ответ это правда ну, как будто бы вот когда ты что-то
2: ищешь вот сейчас нужна цитата из философа знаешь у меня нет иногда путь важнее дороги нет, неплохо. Иногда путь важнее цели.
1: Иногда путь важнее цели. Да, это так и есть. Сформулируем статус ВКонтакте Андрея Коняева. Иногда путь важнее цели. Вопрос такой. Это и не у Марикона так. Вопрос
0: такой.
1: В Да, вопрос такой. Как стать тупым?
0: Смотря чего мы хотим конкретно. Мы хотим стать тупым. То есть мы хотим передать доминирующую силу нашего мозга от нашей умной долатеральной фронтальной коры каким-нибудь нашим эмоциональным центрам или мы хотим вообще выключить логического мышления или мы хотим Это вот вопрос типа что считать тупым Да что считать
2: наверное что считать говорит
0: мы хотим решить да. хоть,
2: Ася говорит есть варик Например в котором ты принимаешь все решения на эмоциях Ну просто такой Ааа и купил или Ааа и там вот, вот так. Ну, типа, не думаешь.
0: Да, но в принципе это тупость. Ну, но единственное или это возможная тупость?
1: Вот смотрите, что для меня тупость? Тупость для меня — это когда ты поступаешь нерационально, в первую очередь, наверное, для себя тоже и для
2: окружающих. Но ну, допустим. Лю, но любой суперумный человек может быть в какой-то момент тупой, правда же?
0: Да, конечно.
2: Я больше не про знания какие-то Нет, вот говорю. просто ты, ты после... можешь затупить. Вот, ну, правда затупить же, если там с похмелья, например, встать, наверное, там все это не работает, и ты такой, типа, реально тупишь.
0: Угу. Смотри, тут, понимаешь, проблема вот со всеми этими историями про рациональность угу. э, В том, что надо сначала определить цель, к которой мы двигаемся А потом понять, действительно ли рациональность Это самый лучший способ для того, чтобы к ней Ну попасться. вот хорошо, вот допустим Потому что, например, если человек заявляет Я хочу быть счастливым вот. То если он будет абсолютно рациональным, счастливым он не будет да? Вряд ли
1: Ну вот смотрите, да, вот смотрите, хорошо Допустим, ты приехал в Турцию на отдых Там бесплатный алкоголь Ты его выпил, много В 12 часов дня уснул на пляже и обгорел нахрен пьяным. Это вот что?
2: Обычная среда. (laughs) Нет,
1: нет, ну это вот что. И ты вот такой встаешь, и ты вот красный просто в волдырях и при этом еще бухой. Ну, это вот что получил
0: ли ты при этом удовольствие от того, что ты отпустил вожжи, от того, ага. что ты повел себя нерационально от того, что ты пил и тебе было все все равно, и ты думал даже, может быть, засыпаю и а думал чертим, может быть, ты был от этого счастлив, и может быть, это счастье искупает тот факт, что тебе придется теперь облизать э, несколько угу. дней это, и ну, быть ну, ну,
1: ну это как бы процесс в голове, все, да? Это вот типа, ну как бы же все знают последствия, если ты напьешься. Очень сильно в 12 часов дня на пляже уснешь, обгоришь. Да, ну, у тебя были все вводные. Все да. водные же были. Ну, то есть, да, это но же, Почему ты вот этого
0: не... захотел? Для чего твоему мозгу это понадобилось? Меня это постоянно занимает, вот эти процессы вечной раздвоенности между нами и мозгом.
1: Да, да, да. Вот, когда вот...
0: далеко не всегда возможно понять, почему он захотел именно вот это.
1: Хорошо. Между нами и мозгом, то есть есть мы отдельно, есть отдельно мозг. Ну
0: Понятно, что на самом деле нет. Ну, в это целом есть какой-то мозг. Это модель, которую мы используем, чтобы думать и говорить об этом. Поскольку в человеческом языке плохо со словами, чтобы говорить об этом, но интуитивно всем понятно вот это разделение, что есть какая-то личность, но что эта личность не контролирует при этом абсолютно все, что происходит. И мы есть, не а... всегда бываем рациональны. Я ну, вот ну, о чем Личность что...
2: разве не является просто следствием. Ну, личность является жизнь... побочным вот сказать, жизнь, иллюзия... Это Вот наша жизнь — это не просто набор биохимических реакций в мозге. Просто вот если взять всю общность реакции, которая у меня сейчас происходит, условно вынуть мой мозг, подключить туда электроды нужные, вставить трубочки, поместить его в банку и зафигарить те же самые реакции, мои ощущения не будут отличаться от того, что я с вами сижу и разговариваю.
0: Да, если тебе подать подходящие реакции, то есть если мы посмотрим, вообще все органы чувств, они работают как? Задача каждого органа чувств, будь то сетчатка, будь то волосковые клетки, будь то там, тактильные рецепторы в коже, люб... задача любого из них — это перевести внешние стимулы в последовательность электрических импульсов.
2: Да, которые мы… Поэтому,
0: конечно, если тебя посадить в банку и подавать тебе правильные импульсы в правильной последовательности, у тебя будет вполне полноценное чувство физического существования.
2: Вот тогда такой вопрос. Значит, мы определили, что тупость – вещь ситуационная, да? Нет, не до конца. Э, Нет,
0: мы определили, что тупость – это вещь трактовки.
2: Да, вопрос трактовки. И обстоятельств.
0: Нет, я имею в виду, что поступок любой можно рационализировать, можно задним числом объяснить, можно трактовать его как тупой, можно трактовать его как не тупой. И в общем и целом я бы сказала, что взросление и всякая прочая мудрость — это именно способность брать свои тупые поступки и класть их себе на пользу, оборачивать их себе на пользу и задним числом объяснять как что-то, что так должно было привести туда, куда надо. Вот mm-hmm. я сейчас, извините, влюбилась, я все время об этом говорю. Mm-hmm.
1: И... Это тупо.
0: Это очень хорошо. Это очень тупо, но я от этого книжку напишу быстрее и лучше, чем она могла бы быть, потому что ага, вообще ага. безнадежная влюбленность – это единственное хорошее топливо для того, чтобы писать книжки, потому что книжка – это очень долгий процесс, который совершенно не имеет никаких немедленных вознаграждений. Все вознаграждения у него очень отложенные. Вот если я ее напишу, например, в ноябре, то выйдет она, скорее всего, даже не весной, а выйдет она, скорее всего, только осенью. И сидеть сейчас и работать много тяжело и сложно ради того, чтобы осенью в сентябре 2019 года у тебя что-то получилось, это вообще совершенно невозможно, если не раскрутить какие-то дополнительные эмоции, не поставить их как-то дополнительно себе на пользу. И если у вас, например, вам удалось вырастить себе безнадежную влюбленность, то дальше ваша следующая задача понять, какого черта эта безнадежная влюбленность поможет вам. А ну, как, я считаю, какого что... черта книжка поможет вам в достижении этой цели, на самом деле все равно не поможет, но если вы себя в этом убедите хорошо, то вы привяжетесь этим к столу. Ага. А просто так вы бы не привязались, если бы у вас не было именно эмоций, которые можно на это использовать.
1: Угу. А когда у тебя выйдет книга, ты разлюбишь?
0: А... Когда у меня будет книга написанная, лучше напечатанная, это, по крайней мере, будет легальным поводом подкатить к чуваку, сказать, смотри, я вот книжку написала. Круто. О, вот, а
2: от... уже ты посмотрим. Видишь, какой план-то?
1: План хороший. Хорошо. Я сразу применяю это на свою жизнь. А? Что есть,
0: когда, когда просто так ты к нему приходишь и говоришь, чувак, давай переспим, ага. он пугается и убегает. А если ну, я, я, я прямо так не говорила, но, по-моему, он испугается и убежит. А если вот, показать а книгу? А если с книжкой, то книжка, с точки зрения нормального человека, который книжек не писал, книжка — это довольно впечатляюще. И когда ты написал такую книжку, ты окружен, соответственно слабым вниманием, всенародной любовью, и ты говоришь чуваку, чувака, знаешь, эта книжка вообще-то в честь тебя. Он думает, ух ты.
1: Где свободная комната?
2: Я все. Да-да-да. Сам,
0: а
1: кажется, как ты
2: куда? Вот у тебя это третья книжка, а как ты предыдущие две книжки так, так точно использовал? Так? Точно так же?
0: У меня вот я замужем за Николя. Это прекрасный чувак, от безнадежной любви к которому я написала первую книжку. А вторую? Там была Анна Керман. С Анной Керман было попроще, поэтому ее второй книжки тиражи меньше, чем у первой А Это То есть, чем
2: зависит сильнее, от силы. Тем сильнее влюбленность, тем типа больше книжка тащит. Да. Ну да. и как по третьей будет?
0: Я надеюсь, что это будет хорошая книжка.
2: Ну, лучше первый.
0: Да, слушай. Это уже, уже невежливый вопрос. Да. Практика. Итак, возвращаемся а к вопросу добавить? о тупых.
2: Да, вот у меня был да. важный вопрос. Мы, предположим, вопрос трактовки. Давай.
1: Нет, надо, надо вот... Да, давай. Вот давай. вопрос трактовки. Давай, Мы давай.
2: сойдемся на этом. Нормально же? Да, давай. Хорошо. Да. винни тупой? Нет. Почему? Но у него же в голове опилки.
0: Э, потому что Винни-Пух живет счастливо и достигает всех своих целей. Например, надо...
2: Подожди, как тупой? он достигает всех Мне кажется, Смотри.
0: тупым надо называть того, кто от этого еще и несчастен.
2: Вот. То есть а, если да, человек да, набрал да.
0: кредитов и от этого в бедности прозябает, и там приходится ему воровать и перенабирать еще кредитов, тогда он тупой, и это плохо. Если человек набрал кредитов, выплачивает их и счастлив, и осознанно это сделал, потому что да, вот ему очень хотелось этот iPhone сейчас, вместо того, чтобы купить этот iPhone через год, ну, мы его не понимаем, мы его осуждаем, но если ему самому внутри хорошо, значит, он все правильно делает.
1: То есть главное от своих поступков... Получать для себя позитивные эмоции. Э,
0: ну и по возможности не вредить окружающим.
1: Ну да, не, вред, не вредить окружающим. Просто
2: в, был момент же, Винни-Пух пошел, же, ну, к, пчелам, пошел к пчелам. Которые да, ну Притворился опасны. тучкой. Да. Да, и он поет песенку это тучки. Это явная
0: демонстрация креативности. Да, и... да вот,
2: там проблема в том, что он там, я тучка, 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 я больше не имею, под, Поднимается, и как бы весь его план ну, разрушается. Пчелы узнают под э, воздушным шаром медведя, да и начинают на нее нападать. И Пятачок вынужден бежать за ружьем и сбивать воздушный шар.
0: Слушай, но все человеческое развитие цивилизационное происходит именно из-за череды нелепых и неудачных попыток. Это повод тыкания, п... ре, ре, реализации разных креативных планов, из которых некоторые выстреливают, но это не повод не, при, не проверять все те, которые не выстреливают. Это правда. Я просто говорю, э, что эта история,
2: эта история заканчивается в тем, что он упал и остался без мёда. Он же падает там куда, в этот... Да,
0: но он продемонстрировал, он выяснил, что этот способ не работает, он получил информацию, дальше он придумает какой-нибудь другой способ, он продемонстрировал возможность придумывать, в принципе, новые неординарные способы. Он молодец, он все правильно сделал. Без буря нет величия, Если рассуждать так, как ты, то нужно всю науку закрывать, например, да, потому что когда люди делают какое-нибудь новое исследование, они, вообще-то говоря, не знают, заранее получится что-нибудь или нет. это правда. Вот. и мне очень нравится аналогия с иммунной системой, что вот иммунная система, она же строит антитела сначала, какие попало. Там есть вот этот процесс рекомбинации. а там просто клетки строят себе какую-то совершенно новую ДНК по которой потом строят совершенно новые антитела. Они строят огромное количество разных антител, вообще не зная, что из них для чего пригодится. Они строят миллион разных антител совершенно случайным образом, а после этого в организм попадает вирус, и тут-то оказывается, что какое-то одно из миллиона этих антител подошло для того, чтобы с ним связаться, и дальше можно уже его допиливать напильником, делать на основании него хороший иммунитет. И такая же история с человеческой цивилизацией. Мы делаем миллион излишних вещей, из которых некоторые потом выстреливают. Это неэффективность заложена изначально, без этой неэффективности нам никуда не деться. Но мы эту неэффективность можем себе позволить, особенно сейчас, когда у нас 7,5 миллиардов. Для того, чтобы прокормить человечество, достаточно, чтобы было там 100 умных людей, которые придумали идеальные технологии, суперэффективные, 100, супермощные. Всего 100? Ну, условно. Я имею в виду масштабы. Я имею в виду, что эти 7,5 миллиардов важны для того, чтобы из них отбирать Mm-hmm. Тех, кто изобретет какие-то шикарные uh-huh. изобретения, а которые, понимаю. в свою очередь, преобразуют женство. Кстати, больше
1: я согласен, что Винни не тупой.
2: Я после такого, конечно, тоже согласен.
1: Да. А страшила
2: тупой?
0: Uh, нет.
2: Я вот, кстати, застраш... он,
1: же, он же за мозгами пошел. Я вообще застрашил вот. ну, вообще
0: это правильно Да. Значит,
1: он не тупой. То есть он осознает то, что у него нет мозгов и хочет мозги. Тогда чем он осознал? что ему нужны мозги. Если а у него, Если у него нет мозги. Мозгов. Него была... а,
0: или что у него было сначала? 7, солома. 7, солома. солома. А потом ее заменили на что? На мозги. А потом мозги. ему
1: отруби. Э,
2: отруби. Этот подогнал ему отруби.
1: Нет, ему дали такую подушечку, в которой много иголок. Но это в том варианте, в котором я читал. Ага. А иголки
0: электропроводные, то есть да. этим мы
1: Нет, я вообще вступлю. Как человек без мозгов понял, что ему нужны мозги?
0: Потому что у него были для этого опилки. Опилки считаются.
1: Ну, а, типа,
2: главное, чтобы в голове что-то было? Да, типа, ага. ты вообще не прав. Он вот, смотри, они, они ну, пришли, туда, они пришли туда командой, командой, да? К Гудвину. Гудвину, да. И ага. у всех все закончилось, ну, не очень. А, то есть, давай, а, вспомним, Лев за, хотел... Каждому,
0: каждому дали хорошая плацебо.
2: Да, Лев хотел храбрость. Храбрость. Он получил а- храбрость и, типа, все, и стал жить храбро. Ага. Этот дровосек хотел сердце. Он получил сердце и ушел, да. вот. Татошка упал
1: на хвост приключению. Да. Все, Такой <с> ага. упал на
2: хвост приключением. Да. Это он, значит, вернул обратно в Канзас. А, как Элли? Элли, Элли. Да. да. С Татошкой. А Этот страшил? чувак остался, занял место Гудвина в э, этом изумрудном городе. То есть стал самым главным. Вот как ты говоришь, он пришел за мозгами. Как, чувак, без мозгов? Братан, я тебе про это что?
1: и говорю, что он изначально был особенно. Конечно.
2: Я я тебе изначально говорю, что это он был супер умный, и поэтому он типа. А может не умный, а может быть, знаешь, был просто хватки. Он так вот ворвался, занял цепки это такой, место, да? цепки, да, mm-hmm. увидел, что есть возможность власть. Мы же, там там же между книжками дырки, там может игра престолов творилась, mm-hmm. может ну там, да, ну да. там он кучу людей убил, там я не знаю, отравил, от- отправил драконом на съедение. Мы Слушайте, же это не а знаем. я вот
0: застопорилась совершенно, потому что я пытаюсь вспомнить, в какой книжке была история про 30 птиц, которые полетели искать себе короля и потом, когда они достигли какой-то цели, им сказали, что король — это они и есть. Им, потому, им сказали хип...
2: какое-то слово. Да,
0: на, на букву «С».
2: Да. А? Э- вот, раска... Да, это откуда было? Из Вавилона. Из Вавилона? Там кто сидит? Какой-то, какой-то умный так, чувак. Ска-
0: ска- Скажи слово еще раз. Симург. Симург. Вот Птицы знали, что их король называется Симург, да. э- и они полетели его искать. Их было 30 или 13, какая-то красивая цифра. Да, да, да. И потом, когда они нашли кого-то умного, в конце им сказали, что Симурка это переводится как раз как 30 птиц. То есть пройдя этот путь, они достигли своей цели, которая на самом деле с самого начала была с ними. Такая же история со Страшилой такая же история с любым из нас. Мы, ставя себе задачу стать умными и приобрести мазки, одновременно работаем над решением этой задачи. И к тому моменту, как мы куда-то пришли, из-за этого самого мозги у нас и появились. То есть Гудвин, он нужен был не для того, чтобы дать им что-то, а как свидетельство того, что это что-то было получено.
1: Хорошо, я постоянно сижу в, интер- в-, в-, в Инстаграме, я тупею?
2: Вот да, у меня следующие были вопросы, как тупеть, что там, пить да. пиво, кофе, сидеть ну, вот в Инстаграме. я постоянно
1: сижу в Инстаграме, я тупею. Так,
0: смотрите, чем бы мы ни занимались, мы uh-huh. постоянно развиваем свой мозг. Uh-huh ребенок рождается с мозгом, в котором все совсем перекручено, перепитено, никуда непонятно плохо работает, а потом он по каким-то конкретным нейронным ансамблям начинает лучше гонять импульсы, эти нейронные ансамбли укрепляются. Да, это лежит в основе обучения и памяти. Другой вопрос, что чем бы мы ни занимались, мы укрепляем те нейронные ансамбли, которые нужны для того, чтобы этим заниматься. Mm-hmm. То есть сидя в Инстаграме, глядя на картиночки, ты решаешь какие-то задачи, ты, может быть, и развиваешь свои социальные связи, запоминая, у кого в жизни что происходит. Mm-hmm. Ты, может быть, получаешь эстетическое счастье и удовольствие. Mm-hmm. Ты, может быть, начинаешь mm-hmm. свою эрудицию и Другой ну, вопрос, где вопрос является ли это самым эффективным? Ну,
2: конечно, братан, но на что? Ну, вот видишь, ты получаешь эстетическое удовольствие. Ага. То есть есть же какой-то, да?
0: Другой вопрос, является ли это самым эффективным способом инвестирования времени? Вот. Скорее всего, нет.
1: Нет. Зависит да. от профессии. Инвестирование времени – это очень круто. Я запишу
2: это. Спроси пока. Слушай, что-то. а вот, ну, самообразование в этом смысле – это же какая-то… Странная вещь, нет? Ну, вот, вот ты говоришь, значит, нейронный ансамбль, и мы улучшаем ну, ту часть, э, ну, как бы, если мы хотим научить... Грубо говоря, идея работы мозга очень простая. Хочешь научиться рубить дрова, начни рубить дрова. Хочешь да, научиться водить да. автомобиль, начинаешь водить да. автомобиль и учишься. Хоть Хорошо. Нет. А вот, ну, тогда вот самообразование. Оно же ведь э, дает тебе не системное образование. То есть вот как ты сидишь такой, типа, хочу разобраться в чем-то, и начинаешь вот это в этом разбираться. Вот это укрепляет какие-то это делает тебя умнее, или ты просто заполняет твою голову бессмысленными знаниями? Какие навыки это улучшает?
0: Мы все время опираемся в определение. Это правда. Э-э- делает умнее или заполняет бессмысленными знаниями. Знания бессмысленны, поскольку мы их не используем. Но если мы их не используем, мы их забываем тоже, соответственно, очень быстро. А? Мне представляется, так, что...
2: Так, кстати, а вот, подожди, вот хорошо. А вот я недавно видел по телеку концерт «Руки вверх». Mm-hmm. И оказалось, что я помню... Половина текстов это группа Я никогда не слушал, мы с женой вообще не фанаты. Но как только начинаем ну где использ- же вы девчонки-девчонки? Х- хорошие короткие, девчонки. Короткие юпчонки юбчонки, юпчонки Ну О, где же ли ты ли? студент, Слушаю, игрушку на новую нашел? Как вот, ты говоришь, забывай, это знание, которое я точно не использовал. Я вообще даже не знаю, как оно появилось маршрутка. у меня в голове. А?
0: Маршрутка. Ты есть в маршрутках?
2: Да, да, это маршрутка. Ну, и ты хочешь сказать, что вот поездки в маршрут. Маршрутка — это своего рода коллайдер, понимаешь? <свят> коллайдер. То есть да, ты туда да, да, поместил да, да. голову? Конечно, и... конечно. Это матрица. То есть ты хочешь сказать, где-то там есть да, п- песни да. Кати я... Огонек? Да, есть... Ну Сто процентов.
1: Ну, намеренно что ты не будешь учить. Ты же не откроешь текст руки вверх. Почему я их такой, не забыл? Так, а ну-ка я буду учить. Как э, так самое получилось? Самое ужасное,
0: что ты их не забыл, потому что, наверное, они тебе понравились, да ты не можешь в этом признаться.
1: да. Конечно. Ну смотри,
0: они могли тебе понравиться не сами по себе, или же как почему?
1: А эмоции, которые может быть с этим Послушайте,
0: вообще вся наша проблема, а также счастье нашей жизни связано с тем, что у нас есть в голове NMDA рецепторы. Как еще раз? NMDA. Не путать с MDMA.
1: MDMA, мы не путаем.
0: И эти рецепторы они важны вот чем? Они заставляют нас формировать новые синапсы, новые нейронные связи между теми нейронными ансамблями, которые были активированы одновременно. Мозг конструктивно заточен для того, чтобы сформировать четкие, строгие ассоциативные связи между теми событиями, которые одновременно произошли. И когда ты ехал и слушал эту песенку, это было, наверное, это была маршрутка, то есть ты был молод, у тебя не было денег на такси, было лето, было весело, ты был с кого-нибудь влюблен, и поэтому твой мозг очень интенсивно пытался запомнить все то, что сопровождает это прекрасное чувство. И теперь, когда ты слушаешь эту песню, то ты как бы переносишься в то же самое состояние, когда тебе было весело.
2: То есть мозг виноват в том, да, что да, он как бы... Не, yeah, мозг хочет быть молодым. Да, это мы, Я мы, понял, мы, да.
0: Мы вот. дико интенсивно, дико эффективно формируем ассоциативные связи на любые эмоционально значимые события. Поэтому если мы где-то, в принципе, оказались uh-huh. в эмоционально возбужденном состоянии, да, там в большой печали или в большой радости, то мы потом навсегда это место помним именно в этом контексте. Особенно место, потому что мы вообще круто формируем эмоциональные связи на места, но не обязательно место, можно и музыку, и запах, и что угодно. Вот я сейчас вот Влюбилась?
1: Угу. Влюблены. Угу. Да-да-да. Безответно. Да, да, да. Безответно. Тут важная вещь.
0: И, соответственно, у меня болит вся Москва.
2: Ты когда уехал из вот своего города? 10 лет назад уже. Ну, 9,5 лет назад. 9,5 лет назад. Был 2007 да? 2009-й. 2009-й. Я выхлыл 2009. 2009. выхл из Тамбова в 2002-м. Вот у тебя бывает такое, что ты приезжаешь туда, ходишь, и у тебя нахлы... нахлынувают какие-то эмоции, Конечно. и ты не можешь их интерпретировать. То есть ты не понимаешь, почему центральный рынок города Тамбова навевает на тебя грусть. Потому что как бы это там довольно грязно и не очень хорошо Мне пахнет. кажется, мы все скучаем по молодости. Ну, то есть это вот, вот, вот это вот что. Это самое да? главное. Ну, ну, то есть,
1: ну. ты, вот я приезжаю туда, я хожу, мне грустно от того, что я уже не молод. Ну, мне грустно от того, что мне тогда было 20. Mm-hmm. Это, ну, крутые Сильно времена. лучше, чем 34. Ну, это крутые времена да, 20. это правда. Ну, это Но бесспорно. они
0: яркие, по крайней мере. Да. Я почему так рада, что у меня сейчас влюбленность, потому что действительно ты обнаруживаешь, что ты весь такой взрослый и успешный, на самом деле 16-летняя тёлочка. Да, да, да. Только да. еще хуже, да, потому что в 16 да. я так не заморачивалась. И да, я вот выросла в Петербурге, угу. я его не любила, угу. я с огромным удовольствием оттуда свалила, угу. а потом через несколько лет полюбила обратно, и именно потому что... Просто ты
2: стала москвичкой, в москвичке...
0: Да, москвички должны любить, да, любить Петербург, это всем Я, собственно, известно. поэтому признакована, что угу. я стала москвичкой.
2: Угу. Uh,
1: похоже ли это uh, на то, как работают наркотики, когда ты их бросаешь? Ну, условно говоря... Это же тоже химия, ну, то есть, воспоминания, ну, понимаешь, как назвать это словом? Э... А,
2: о приключениях?
1: Нет, нет, ну, вот условно говоря, вот вы говорите о влюбленности, ты ходишь, тебе что-то напоминает об этом, у тебя начинает что-то нах- накатывать, ты такой, вот бы этот человек сейчас был бы рядом со мной. Ой, не дай бог. Не дай бог не И тут то же самое, типа, наверное, ты бросаешь наркотики, у тебя идет какая-то, ну, как будто бы псевдоэмоциональная ломка, и ты раз вспоминаешь об этом и хочешь, ну, это сделать сейчас. Нет, вы не понимаете мою мысль?
0: смотри. Примерно. Вот есть миллионы разных химических веществ.
1: Да. Из всех этих миллионов
0: химических веществ наркотиками в принципе становятся именно те, которые способны как-то влиять на наш мозг, на определение. да. То есть если вещество не может влиять на наш мозг, то оно и не станет наркотиком. И да, конечно, любые наркотические вещества, они вмешиваются в те рецепторные, нейромедиаторные биохимические uh-huh. пути, которые в нашем мозге уже есть, которые для чего-то другого уже используются. Uh-huh. Эти пути могут быть более простыми и прямолинейными, могут быть более сложными и комплексными. Uh-huh. Да, но там опиаты работают четко. Опяты mm. просто бьют кувалдой по центру удовольствия. Mm-hmm. тебя становится... Это
1: я м- сделал то, что я тебя слушаю, не то, что <связываю> я, типа, знаком с этим. <связываю> да, да. да а, конечно, ну, конечно.
0: Ну, кстати, надо сказать, что вот у меня три самых счастливых дня в моей жизни э, были тогда, когда мне вырезали аппенди- аппендикс. Три раза? Нет. Три дня после того, как один раз а, это сделали я понял. Это случилось совершенно неожиданно Я из этого пропустила три лекции, назначенные в трех разных городах В нормальной ситуации мне должно было бы быть от этого очень плохо Но мне после операции подкалывали какие-то операты, И это было... Вас материться можно? Да, конечно Это было так охуенно были три самые охуенные дня в моей жизни. Я никогда в жизни не была настолько счастлива. Мы говорим про наркоз. Про наркоз. После конечно. операции, меня выписал врач. Это проблема, это именно та проблема, из-за которой да. нужно избегать оператов обязательно. И нужно ни в коем случае с ними не сталкиваться, потому что они отрубают всю остальную мотивацию. Это опасно. Если вы их себя добыли, да, то вы, скорее это всего, опасно. никогда уже больше не заинтересуетесь ничем другим. Поэтому крайне желательно отложить любые такие эксперименты там, на 90, да. на 100, на тот момент, когда вы уже успеете получить все более слабые удовольствия, потому что, к сожалению, конкурировать с удовольствиями, добытыми в мозге напрямую, очень сложно. Та же самая проблема с оживлением электродов, да, не обязательно опиаты, uh-huh. можно электрод оживить в центр удовольствия, там, в прилежащие тро или в септальную область, и точно так же человек будет нажимать на кнопку каждые 7 секунд, и ему ничего, кроме этого, будет больше не надо. Поэтому этические комиссии университетов такое запрещают, и поэтому с распространением опиатов борется правительство и правильно делают.
1: А, да, и правильно дело. Вот, а а, просто... У
2: нас в, в, сегодня, да, было, было совсем другое впечатление от э, вырезания аппендицита. Это были самые плохие семь дней в моей жизни, потому что мне вырезали аппендицит. И напоили водки. Нет, меня вырезали. Аппендикс, прости. меня, шторило, а потом мне его два раза перешивали заново, потому что плохо сшили. и короче, вот не было у меня вот этого, вот скорее. Мне очень не понравилось все это и вместе с наркозом.
1: Нет, я задам другой вопрос. Смотрите, мы говорим э, про мозг сегодня, так как ты его исследуешь. Ну, ну, как так. будто бы. Ну, ну, можно это под термин ты его исследуешь. Но ты в нем разбираешься. Ну, ты в нем закончила магистратуру, ты разбираешься вместе вот да. а, вот, больше взять, всех нас. А, а, вот что, что, что интересует молодых? Допустим, а, марихуана сильно воздействует на, нос, на мозг а, чрезмерное употребление марихуаны. Реально ли как бы просаживает мозг?
0: Ну, смотри, марихуана это как раз один из самых непонятных из всех наркотиков, uh-huh. потому что у нас эти эндоканабионоидные рецепторы, на которые она действует, uh-huh. они есть везде. Они распределены по всему мозгу, они разные, они довольно по-разному действуют. Uh-huh. То есть, поэтому эффекты марихуаны они очень сильно зависят и от ее сорта, и от ее дозировки, uh-huh. и от конкретного человека, uh-huh. и от того конкретного состояния, в котором uh-huh. он эту марихуану принял. То есть, правда, очень по-разному. Ее можно пытаться исследовать, но там не бывает каких-то стабильных, четких эффектов, которые есть всегда и у всех.
1: В этом и проблема в том, что не могут определиться, типа, марихуана безвредна или вредна.
0: По-видимому, она не очень вредна и не очень полезна. И, в общем, имеют смысл вот эти исследования применения марихуаны в медицинских целях, например. Да, про это сейчас довольно много говорят в Европе и в Америке. Смысл в том, что она, например, с хорошей вероятностью может облегчать боль людям с тяжелыми какими-то паллиативными состояниями, там, да. болеющим раком. В этом смысле ее имеет смысл применять, но все равно надо помнить, что она поможет не всем.
2: Почему
1: я себя чувствую троечником, который сидит у двух репетиторов? Ой, ты так я Который решаю. скоро ЕГЭ на 100 баллов.
0: Я говорю о том, что... Здорово. Я нет. говорю о том, что наркотики и прочие психоактивные вещества редко действуют однозначно. Я понял. Потому нет. что сами те ремедиаторы на которые они действуют, и рецепторы к ним тоже действуют неоднозначно. Вот дофамин, например, да? У тебя какая первая ассоциация с дофамином?
2: Гормон радости.
0: Вот. В в попсовые научные, те самые научно-популярные тексты, он попал как гормон радости, на самом деле ерунда вся эта радость, ерунда вся эта мотивация, главная функция дофамина, которая тоже, впрочем, попала широко в прессу, это контроль за движениями, если у тебя болезнь Паркинсона, у тебя руки начинают дрожать ходуном, это происходит ровно потому, что у тебя гибнут дофаминовые нейроны. То есть они. Это важнее, чем мозг
2: перестает воспринимать дофамин, да? То есть
0: Когда не хватает дофамина, ты не можешь подавлять движение. Мы постоянно подавляем избыточную активность двигательную и если у нас дофамина не хватает, то мы хотим пронести руку к, к, к бутылке, а вместо этого проносим ее слишком далеко и еще опрокидываемся по дороге.
1: Mm, да. Не, и... я все-таки вот хочу вернуться к, те, к теме канабиоидов, потому что ведется огромная дискуссия в обществе, и в российском тоже, легализовать ли марихуану или нет. И мне кажется... где ну... это
0: она ведется.
2: А? В российском обществе она не очень ну, Давай Хорошо, писать.
1: давайте среди моих ровесников, хорошо. Ну, я вот так скажу. Окей. Так-то
0: ведется и дискуссия про свободной инфи. <свят> <свят> uh,
1: да. No, я к тому говорю: что я много видел парней, которые чересчур сильно увлекаются этим, но, мягко говоря, вот у них есть вот эти симптомы того, что они, ну, туповаты, просели. Вот я так думаю, что вот, вот видно, что мозг просел.
0: Слушай, потому, ну что... вот опять же здесь сложно причину от следствия отличить. Э, то есть потупели ли они потому, что они курили слишком много марихуаны, да, или они начали кажется, курить да. слишком много марихуаны, потому что они изначально были тупые, э, или, например, потому что... они не могли остановиться. Или у, у них есть какие-то общие особенности мозга, которые одновременно влияют и на тупость, и на подверженность марихуане. То есть здесь мне... миллион разных объяснений. Мне
1: кажется, марихуана убивает амбициозность, допустим. Чего это не скажешь можно. о кокаине?
0: Это, э, 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 ну, ну смотри, вот э, вспоминая мой великолепный опыт с медицитом, uh-huh. я бы своим несчастную влюбленность обняла бы еще один медицин, uh-huh. <свят> даже если бы <свят> была счастливая.
2: Вот видишь, вот так, вот э, мотивация, как работает.
0: Конечно, у меня не было никакой мотивации, потому что зачем мотивация, когда и так уже офигительно.
2: Uh-huh.
1: Мозг, конечно, такой, мозг, мо- м- мне кажется, мозг — это и есть бог. Ну, вот так, если подумать, что мозг — это и есть а он бог. Такой Потому что...
2: Слушай, а в рассказе... Вот ему Ася, все не... равно. Да, он такой... не очень дружелюбный, да, такой? Он мозг, такой... Да. да. он такой не то, что на твоей стороне. Он... Да. он такой, типа, нейромедиаторы, а вот это лучше, да, вот это да. лучше, ты просрешь ну, свою жизнь. Просто. Ну, условно говоря, Пока. мозг все.
1: такой, я хочу кофе. Да. Ты такой, блядь, кофе? Да, я не проснусь без кофе, блядь, дай мне кофе. Он такой, он повелевает. Ты такой, вот кофе, реально просыпаешься от кофе? Ну,
0: от кофе начинаешь... Это же мозг спать. придумал,
1: чтобы мы пили кофе. А то нет. есть мозг в связке с кофейными корпорациями. Как вам?
2: Просто Фей. Сегодня вообще. Да.
0: Нет, ну смотри, опять же, та же самая простая биохимия. Ну как непростая, а сложная, но неважно, все равно биохимия.
2: Угу. Э,
0: у нас есть, допустим, аденозиновые рецепторы, угу. э, и аденозин, он такое вещество, которое нужно для торможения, для подавления активности мозга. Когда много у нас аденозина, то мы начинаем тупить и тормозить. А кфин связывается с теми же самыми рецепторами, блокирует их от того, чтобы аденозин с ними мог связаться. Вот это один из биохимических механизмов, не единственный. Там еще еще другие есть. Но в общем и целом суммарный эффект кофе в том, что это стимулятор, правда. Это то, что снижает в мозге работу подавляющих путей, усиливает в мозге работу активирующих путей. И от этого мы все равно не начинаем лучше соображать, да, если мы не выспались, но хотя бы мы перестаем отвлекаться на то, как мучительно мы хотим спать
1: Да, но мне удивительно то, что когда-то, не в 2018, когда не было Starbucks, не было чего там Double B, вот этого всего, что мозг в один момент какому-то человеку сказал, я хочу кофе и ну, нет, человек сделал говорила, кофе и, блядь, довел до того, что сейчас все пьют кофе. Ну, понимаете? Ну, то есть мозг сказал такой, вот в... Вот он ни с того, ни с сего в один может, день такой. Например, я, блядь, хочу я кофе. Случайно
0: съел. Вот я съел. Я не такой... уверена, либо, да, что да. мозг может просить о том, чего он не знает. Мне кажется, мозг все-таки может попросить о том, он чего знал. он знает. Типа он ну То есть ты сначала пробуешь случайно да, эти зерна кофе, он а потом раскрывал. уже после этого мозг говорит, ой, давай еще, ой, давай еще. А, а, вот прикольно,
1: так? типа прикольно. Да, такой давай. В целом бог также поступает. Типа кокаин, давай еще. Поехали. Кокаин, так, интересно, <с- вот этот белый порошок. Да, да, никотин такой, так, я хочу курить.
0: Да, люди, как Просто правило, не говорить. хотят курить, я если они не пробовали курить. Да, да, это да, да. не мы
2: говорим, а? Кстати, люди не хотят курить, если они не пробовали курить. Это офигенная мудрость. Это в следующем мой статус в контенте.
1: То есть я для себя пришел к выводу, что мозг, он такой, типа, не факт, что он тебя любит. Да, не факт. Не, что не факт, что мозг любит тебя.
0: Ну, смотри, главная проблема с мозгом в том, что мы эволюционировали совершенно не в тех условиях, в которых мы сейчас живем. Э, мозг uh-huh. это хорошая штука для того, чтобы жить в обществе 150 знакомых людей в саванне, где все ненадежно, все непонятно, нет никакого научного метода. Uh-huh. Для жизни в условиях 7,5-миллиардного общества, в котором все сложно, э, мозг адаптирован значительно хуже. Через это мы и страдаем. В частности, для общества, в котором есть наркотики, мозг адаптирован значительно хуже, uh-huh. потому что в дикие, дикие, ужасные старые времена все, что повышало уровень дофамина в мозге, все было хорошо. Uh-huh. Уровень дофамина в мозге повышала еда, повышала успешная охота, повышал секс, повышали социальные успехи. А теперь у нас есть наркотики, которые позволяют эту систему взломать, позволяют ее хакнуть и таким образом получить то же самое удовольствие или более сильное удовольствие, не сделав при этом ничего полезного ни для себя, ни для общества. Никак чисто, не чисто теоретически,
1: чисто теоретически. Мозгу можешь, ты не нравится как личность. Вот твое тело не нравится твоему мозгу. Мозг такой говорит, не нравится мне твое тело. Ну,
0: бывает конечно, психологи на этом зарабатывают много денег.
1: Ну, чисто теоретически, типа, мозг отказывается тебя принять. Вот, ну, тебя, все. Вот я Слушай, тебя... В каких
0: масштабах, смотри? Бывают, например, транссексуалы, да, это люди, у которых между мозгом... Это идет от мозга, тела. все. Да, Да, это история про то, что мозг сформировался по женскому или по мужскому типу, а тело, наоборот, по мужскому или, соответственно, по женскому. И здесь мировое научное сообщество давным-давно признало, что переделать тело проще, чем переделать мозг.
1: Конечно. Поэтому мозг грулит. Ты знаешь, что в
2: Иране Иране есть государственная программа по смене пола?
1: Ну, Я знаю об этом. Об этом можно говорить открыто?
0: Если она есть в Иране,
2: по-моему, об этом можно говорить
1: открыто. Ну, то есть, в какой-то момент мозг такой, это не наше тело,
2: давай его менять. Да, и ты такой, типа, окей. Да, и стоп- такой, окей, я Ну,
0: в какой-то момент, она обычно с детства чувствует, что что-то не так.
2: А скажи мне, а смех? Вот как явление смех это вот что? Это для меня самая смех загадочная это... вещь. Да, потому, потому что... что, ну, Тимур же шутит.
0: Смотри, смех — это сигнал безопасности. Да. Смех — это важный социальный сигнал, который дает понять твоим коммуникативным партнерам, что ты не хочешь их обидеть, что это игра. Это сигнал о безопасной неожиданности.
1: То есть э, у мозга есть две реакции, то есть страх и, и условно говоря, ощущение безопасности. Да, страх — это можно назвать слезы, да, допустим, условно говоря, если не
2: слезы, счастья.
0: Но смех врожденный, да, так же, как и плач, в этом а-га. смысле да.
2: То есть это то есть врожденное, и... мы этому не учимся, дети да. умеют смеяться. Да, дети
0: даже глухие, слепые, все равно они научаются смеяться.
1: Как происходит это? Вот, ну, Меня удивляет иногда, знаешь, когда ты смотришь что-то, как 5000 человек одновременно начинают смеяться а от какой-то там вещи. Я, я не про это себя говорю. Это история, она называется Вообще.
0: «Эффект социального доказательства». Угу. Мы действительно, из-за того, что мы эволюционировали в тех условиях, когда мы сильно зависели от нашей общины, угу. мы очень сильно склонны соглашаться с нашей общиной в том, что считается смешным, в том, что считается страшным, в том, что считается сексуально привлекательным и так далее. И так далее. Угу. Uh, и есть забавные <coughs> исследования, про них вот писал Чан Гизи, например, в своей книжке «Психология влияния», про то, что нас всех бесит закадровый смех, мы все его ненавидим, меня но при не этом... Бесит,
2: просто я очень люблю его. Ну, ты гопник, потому что... Да, это правда. А,
1: закадровый смех существует для того, чтобы обозначать зрителю, что здесь смешно. Нет, а для за чего? Закадровый
2: смех существует ровно за тем, чтобы у тебя было ощущение, что ты в толпе, кругом сидят люди, вы вместе. Uh,
0: у меня же основная работа — это быть странствующим лектором, и да. такая вещь, которая
1: лектор» — это хороший. Которая иногда название. со стороны
0: не очевидно. Читать лекцию большой аудитории в миллион раз проще, чем читать лекцию маленькой аудитории.
1: То есть большой аудитории легче?
0: Гораздо легче, несопоставимо вообще. Потому что когда у тебя большая аудитория, то к тебе гораздо меньше требований, у тебя гораздо меньше ответственности, им с гораздо большей вероятностью понравится все, что ты им скажешь, У-у-у. ровно потому что они видят, что их вокруг много. И от этого они думают, раз столько людей пришли на Асюк Казанцева, значит, наверное, Асюк Казанцева хорошие лекции читает.
1: Мозг улавливает то, что мне это смешно, и подает за неуловимое количество времени...
0: Измерить Тем... его можно. Это Из его можно
1: измерить? Сколько это? Это Мне кажется, это ничего. Там 300 миллисекунд, это вот... например,
2: задержка. 300 миллисекунд. нормально. Допустим, какие 3... да. Как отследить 300 миллисекунд, если секунда — это, это если вот? Если у тебя
0: вживленные электроды есть. Ну,
2: как-то это, как это отследить? Это вот разделить на 10 Ах! и умножить на 3. Ну, Математика. Математика. Секунда — это, вот. это вот.
1: Как сделать 300 миллисекунд? Ну, это вот,
0: же... Компьютеры для вот, этого вот придуманы. Компьютеры, которые обсчитывают то, что вживленные Ну Сколько это времени? Это мало времени. Но это, это же и, 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 этого
1: времени же нет. нет. Этого времени не существует. То есть, если секунда это вот, вот, секунда, то есть, как вы говорите, 0,33 секунды. Смотрите, а а это все
0: похоже на разговор про гомеопатию.
1: — И его не существует. — не, не, не обвиняйте меня в гомеопатии, ребята. — Спасибо.
2: — А есть какой-нибудь там отдел мозга ответственный за юмор? Ну, то есть вот можно провести там, не знаю, человек засунуть в МРТ машину, посмотреть, сказать, вот он, у него прям нормально с юмором, а другого засунуть и сказать, нет, вот у него чувство юмора нет, вообще напрочь он не будет анекдоты понимать, сайт анекдоты.ру. — Я
0: думаю, что сейчас чувство юмора есть все-таки у всех, Просто оно на разные анекдоты работает, на разные анекдоты не работает. И для этого, насколько мне известно, нет никакого конкретного отдела мозга. Ага. Юмор это довольно комплексная реакция, в которую довольно много отделов мозга вовлечено. То есть, как минимум, высочная кора и гиппокамп нужны нам для того, чтобы у нас была память, для того, чтобы у нас было понимание контекста и бэкграунда, которое позволяет нам распознать, содержащееся в анекдоте противоречия между ожидаемым и тем, что произошло на самом деле. Нам нужна, очевидно, дорозолатеральная префронтальная кора для поддержания внимания, для того, чтобы в рабочую память взять это весь анекдот и следить за линейностью в нем. Э, здесь задействована, вероятно, система вознаграждения, приближающая ядро, да? Например, То есть, когда я понял где-то... шутку,
2: типа, я понял
0: шутку, да, я понял, шутку, я, бы тебе Ася мозг.
2: была бы
1: главным автором на каком-то проекте юмористическом и Ася такая, короче, нам нужно придумать шутку и вот все, что ты до этого говорила, ты вот это рассказываешь она... авторской группе. Да, авто... Что а... нам авторская нужно? Авторская группа такая,
2: такая схема такая. Вот, да, вот, авторская группа такая, мы придумали. Да, да, Шел да, медведь да. по лесу, видит машина горит, сел в нее и сгорел. И все-таки да, всем. И вот это придумал, да, братан? Нет, тут я не придумал, я тебе говорю, ты всем вот придумал. Придумал. Ты вот это Придумал.
1: На такой хороший сетап ты сделал вот этот панч, да, братан? Я не Ася. делал тебе панч Так человек. и что дальше?
0: Ну, обычно это случайно происходит, но как у меня, я не профессионал, я думаю, что люди, которые специально построили свою карьеру именно на том, чтобы целенаправленно шутить
1: Я думаю, меня скоро раскусят, я тоже не умею
0: то у них, они, конечно, должны знать все вот эти алгоритмы, это, конечно, должно быть где-то описано У меня шутить получается обычно все-таки случайно, такой уж я человек нелепый
1: Интересно столько всего. Так, хорошо.
2: Нет, ты понимаешь, Тимур, ну это же круто. Тебе кажется, что ты придумываешь шутки, а на самом деле... Это сложно. Ты импровизируешь, ты создаешь некую комплексную вещь, на которую люди реагируют из аудитории неоднозначно. когда ты говоришь, например, раскачать аудиторию, ты оказывается на полном серьезе, совершаешь некоторые действия, у которых есть корни где-то там, когда еще люди бродили посавание, и поэтому их действительно можно раскочегать, чтобы все были держали. Это правда, правда
0: местный сигнал. Это правда сигнал открытого забрала. То есть, насколько я могу отслеживать, да, там... Что что людям нравится в моих книжках э, Людям больше всего нравится Когда я рассказываю какую-то историю В которой я оказалась дурак Э, Потому что видимо у них есть какое-то чувство Что если девочка написала научно-популярную книжку Значит это хорошая умная девочка И когда она вдруг оказывается дурак То это страшно снимает напряженность ситуации Э, То есть э, ты понимаешь Что раз она показывает, что она дурак Значит в книжке ее э, достаточно все просто Чтобы это можно было понять Это тебя расслабляет, это тебя радует
2: Круто
1: что ты называешь несчастная влюбленность? Это безответная любовь, или это любовь, от которой тебе плохо, либо это любовь, которая
2: делает, ру... всех, несчастными.
1: делает всех несчастным, рушит твою жизнь?
0: Э, смотри, я называю этим некоторое противоречие э, между желаемым и реальным состоянием дел. То есть у меня есть сильная мотивация Переспать с этим чуваком И при этом я не вижу никакого способа подступиться К тому, чтобы переспать с этим чуваком Здесь и сейчас, в этом году, в этом возрасте С этими скиллами и так далее И вот это постоянное противоречие Между тем, что желание есть А способов удовлетворить нет Оно занимает меня очень сильно Оно перетягивает на себя все, Все мои психологические ресурсы Все мои размышления, все мои эмоции и так далее и в том числе становится доминирующей темой в любых разговорах, даже когда ты просто приходишь записывать подкаст с малознакомыми чуваками. Uh-huh. Это очень забавно. И это делает меня проще, да, быть проще, и люди к тебе потянутся. Тебя это делает, делает уязвимее. Все остальные люди могут смотреть на меня с высока и получать удовольствие от того, что они это умные, а я это телочка. Uh-huh. И это очень сильно их ко мне располагает и таким образом резко повышает качество моей социальной жизни.
2: Видишь, она тебе говорит, что это ее делает уязвимие, но она не воспринимает это как уязвимость, поэтому это в целом играет на руку.
0: Смотри, тут нужно понимать, что у меня есть личная известность, и А-а-а. довольно давно есть, и довольно давно нарастала. И поэтому я, вот когда девочка из Думы, которая прозрачна с 13 лет, э, я давно заметила, что лучше всего не иметь страшных тайн. Потому что если ты имеешь страшные тайны То это тебя очень сильно ставит в рискованное положение Так,
1: имели я страшные тайны
0: Потому что эти страшные тайны Кто-то может против тебя использовать да, Раскрыть там и тогда, где ты не хотела бы этого делать Поэтому лучше всего все страшные тайны Сразу же самой в них первой признаваться Но признаваться в них вскользь так, что, что вот ну да, ну вот я признаю проблему, но поскольку я сама ее признаю, то из этого все делают вывод, что проблема не такая важная, не о чем вообще и говорить, и что шантажировать меня этим не получится. То есть, чем, озвучила, больше да? ты, чем больше ты известен, тем важнее тебе не иметь никаких личных тайн никогда.
1: Так, тогда у меня такой вопрос. Можно ли запрограммировать свой мозг так? Любовь — это химическая реакция?
0: Ну, видимо, да.
1: Это гормональная?
0: Это некоторая стабильное, длительно существующее изменение до биохимического и гормонального статуса мозга.
1: Да. Можно ли свой мозг э, целенаправленно запрограммировать, э, полюбить?
0: Я думаю, что да. Всегда так делаю. Э, То есть
1: у тебя это не типа вот, да? Э, Ну, смотри. Ну, как ты ты себя программируешь, типа как пишешь программу, я хочу любить. Нет, смотри, тут
0: проблема баланса. Э, Легко целенаправленно влюбиться чуть-чуть ненадолго
1: Но... или чуть-чуть ненадолго или чуть-чуть
0: умеренно контролируемо, ага, то ага. есть легко выписывать в себе такую слабую фоновую влюбленность, угу. э- чтобы она тебе не мешала, чтобы она тебе помогала работать, придавала какую-то дополнительную мотивацию. Э-э- другой вопрос, что ты можешь там недооценить масштабы проблемы, Э-э- ты можешь недооценить масштабы привлекательности чувака, ты можешь недооценить сколько времени тебе предстоит с ним взаимодействовать, угу. и ты можешь в какой-то момент свалиться в влюбленность уже чрезмерную от которой начать делать глупости и, например, страдать. Но я думаю, что невозможно влюбиться вообще абсолютно против собственного желания. Я думаю, что невозможно влюбиться в чувака, который, например, не соответствует твоим представлениям о А вот,
2: ну, подожди, а вот, ну, если придумать такой протокол, как, знаешь, вот протокол принятия принимают какие-то лекарства, делают какую-то, я не знаю, химиотерапию, не знаю. И вот э, придумать такой протокол, который будет имитировать именно последовательно вот эти все этапы биохимически у тебя в голове. Ну, то есть, может быть, там будет электростимуляция, какой-то набор ну, таблеток, смотри, теоретически,
0: теоретически, да, но со всеми такими штуками проблема в том, что очень сложно локализовать, ага. э, очень сложна точечная доставка. Ага. Э, то есть, э, с одной стороны, мы понимаем, что мозг материален, что все, что в нем происходит, любые мысли, любое поведение, любые выборы обусловлены, активность каких-то конкретных нейронных ансамблей. Но с другой стороны, эти нейронные ансамбли очень по мозгу э, распределены по разным его областям, э, и очень сложно бывает их локализовать. Это удается в редчайших экспериментальных ситуациях, когда либо очень повезло, либо это очень сложно, например, генная инженерия. Да? То есть, э, когда ты делаешь специально для своих оптогенетических методов генно-модифицированную мышь, в которой в нужные нейроны встроены нужные рецепторы, которые будут открывать э, э, мембранные каналы в определенное время, там да, там ты можешь с мужью делать классные вещи, ты можешь ей перезаписывать воспоминания на те же самые нейроны, на которые были записаны до этого другие воспоминания. Но в случае с человеком добраться до тех нейронов, на которые записаны конкретные воспоминания или конкретные чувства, эмоции и так далее, это очень сложно просто потому, что тебе надо как-то их найти. Среди 86 миллиардов всех остальных нейронов и эта задача, возможная теоретически, но пока абсолютно практически нереализуемая за какими-то редкими отдельными исключениями, какими-то редкими отдельными везениями. Ну вот там у меня есть два примера. Один пример знаменитый — это про нейроны Дженнифер Энистон. Это история про то, как людей лечили от эпилепсии, и людям перед тем, как вырезать какой-то участок мозга, отвечающий за генерирование эпилептического припадка, сначала они вживляют электроды хронически на несколько дней для того, чтобы посмотреть, где конкретно этот эпилептический очаг возникает. И была у такого исследователя Квироги в 2009 году группа испытуемых, которым всем предстояло пройти через операцию на гиппокампе. Им всем поэтому заранее вживили электроды в гиппокамп. А гиппокамп у нас связан с памятью. И дальше людям показывали, много-много разных картинок. В надежде, что случайно повезет так, что у кого-то электрод совершенно случайно по медицинским показаниям попал в те нейроны, которые отвечают за восприятие именно этих картинок. Uh-huh. И действительно, пару раз учёным повезло. У одного чувака, например, нашли нейроны Дженнифер Энистон. То есть электрод совершенно вживили, совершенно случайно вживили туда, конкретно в те нейроны, которые активируются тогда, когда чуваку показывают фотографии Дженнифер Энистон. Это актриса такая, она играла Рэйчел в да да, да, да. Вы да. знаете, я не знаю, нейробиологи я обычно мы да? так... просто
2: про друзей-то уж вспоминали. Mm.
0: Вот, совершенно случайно, ему догадались показать это Дженнифер Энистон, совершенно случайно обнаружили, что электрод совершенно случайно туда попал. Наверное, если найти все нейроны, которые реагируют на Дженнифер Энистон, их удалить, то человек забудет про Дженнифер Энистон, но нет хорошего способа их найти пока что никакого.
1: Это помните в фильм «Ванильное небо»? И там да, же была да, вот эта просто... таблетка, которая... Следующая
2: мысль, да, я тоже про нее Да, слышал, да, да, когда а
1: таблетка...
0: Перейдем, да?
2: Uh, когда то есть
1: там? к тому, чтобы намеренно забыть.
2: Вот, допустим, значит, что да. мне
1: не нравится в, этом, в этой всей теме любви? да? Я не влюблялся лет 10, 100%, да. А, когда ты расстаешься с человеком, которого любишь, что для меня несчастная любовь, там, безответная и так далее, это когда ты расстаешься и чувствуешь себя... М-
2: ну плохо ты себя чувствуешь. Нет,
1: вот именно формулировка о том, что ты немножко становишься закомплексован, потому что ты чувствуешь себя не аутсайдером, а немножко типа лузером, немножко неудачником. Ну, потому что так или иначе у тебя появляются какие-то комплексы, я не такой и так далее, и так далее, и так далее. А, тебе начинает сниться этот человек? Да. Да, тебе начинает сниться. Ты... А если тебе решил... приснился бывший или бывшая, это, блядь, все, день сломан стоп 100... 100... а, а, он еще снится как правило часов блять, в 5 утра чтобы ты потом не смог еще нормально заснуть ну примерно вот такое и ты думаешь о том как бы типа его забыть вот реально ли запрограммировать мозг, как в фильме «Ванильное небо», на то, чтобы забыть это Мой человека? следующий
2: вопрос был… Я, я, сейчас... не
0: знаю, я лично не думаю никогда о том, чтобы забыть. Не-не, а. не, просто
2: смотри, мы, мы сейчас так абсоли, ты говоришь, очень сложно, очень сложно да, инициировать эту реакцию, потому да. что она Найти. где-то там, в каких-то местах, угу. куда ну, смотри, банально это, не запихнёшь Это моя следующая игол. история.
0: Следующая история, правда, не про любовь, а про страх. Так. Но страх — это тоже важно. Нам очень повезло в том, что у нас, мы уже говорили, есть разные нейромедиаторы в разных отделах мозга. И в частности, нам очень повезло в том, что амигдала, центр страха, в основном работает на норадреналине в гораздо большей степени, чем любой другой отдел мозга. И поэтому, если мы берем такое лекарство, которое специфически блокирует передачу импульсов именно в амигдале, то мы этим лекарством можем специфически нарушить работу именно амигдала. И дальше мы делаем вот что. Мы даем человеку лекарство, оно называется пропранолол но, по-моему, не продается в аптеках просто так. И одновременно мы активируем в нем именно ту реакцию страха, от которой у него проблема. То есть мы одновременно даем ему, ему пропанролл, нарушающий передачу импульсов Амигдаля, и одновременно показываем ему страшных паучков, которых он боится. А поскольку каждый раз, когда мы обращаемся к воспоминанию, оно перезаписывается, оно реконсолидируется, то в нормальной ситуации... Подождите, бы... быстро uh-huh. То есть,
1: когда ты вспоминаешь что-то, это воспоминание... Оно перезаписывается, да? Оно
0: как... модифицируется каждый раз, с учетом того контекста. Ты, можешь, ты, за... ты
2: забываешь по кусочкам воспоминания, которые ты часто а, вспоминаешь. И оно
1: перезаписывается, да? О... Оно да.
2: просто, типа, вот не как компакт-диск, когда ты, ну, оно лежит там, ты его считал и записал. Я там... понял, как... да, да, так, 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 дальше. Ты его переживаешь заново.
0: Вот мы берем сейчас какие-то ряды цепочек. Uh-huh. и показываем ему паучка. Uh-huh. В нормальной ситуации он начал еще больше бояться паучка. Uh-huh. В экспериментальной ситуации у него в этот момент заруш... нарушена работа амигдала, которая должна перезаписать еще лучше воспоминания о том, что он боится паучков. И дальше, когда он приходит в лабораторию на следующий день, происходит очень интересная вещь. Вы сначала его расспрашиваете, боится ли он паучков, Даете ему анкету заполнить. Он в этой анкете пишет, да, я очень боюсь паучков. Он про себя это помнит головой. Но потом вы даете ему живого паучка, и просите с этим живым паучком повзаимодействовать, и в нормальной ситуации амигдала должна в этот момент быть сиреной. А, паучок страшно, страшно, страшно. Но поскольку вы ее работу испортили накануне, то она почему-то спокойна, она почему-то не подает нормальных негативных сигналов. И человек к своему удивлению обнаруживает, что он может этого паучка пальцем потрогать, в руки взять, погладить. И он начинает как-то рационализировать, говорит, ну вообще-то я пауков боюсь, но вот у вас паук какой-то очень миленький, потому что мы ему поломали работу амигдалы. Да.
2: То есть, типа, так можно сделать. Но
0: смотри, тут важно вот что. То важно то, что... это
2: паучки, да? Так, вот а я вот... Нет,
0: подожди. Да? Сейчас, Важ... сейчас. Важно здесь то, что мы не можем прямо электроды вживить в те конкретные нейроны, которые боятся конкретно паучков, mm-hmm. потому что мы не знаем, где они находятся. Mm-hmm. Но мы, показывая паучка, делаем то же самое. Мы обеспечиваем, чтобы именно эти нейроны сейчас активировались. это это одна из модификаций, усиливающих экспозиционную терапию, дополнительная лекарственная поддержка экспозиционной терапии. А вообще-то она работает и без лекарств, в принципе. В принципе, такой золотой стандарт лечения фобий. Это двигаться в том направлении, в котором твой страх растет. Это взаимодействовать с паучком в спокойных, безопасных условиях очень долго. То есть ты приходишь в лабораторию, там сидит паучок, паучок смотрит на тебя, ты смотришь на паучка, ты смотришь на паучка, паучок смотрит на тебя, и так часами до тех пор, пока тебе не станет скучно. Когда тебе станет скучно, у тебя происходит нормальное павловское затухание условного рефлекса. Ты больше не можешь испытывать настолько интенсивную реакцию, потому что слишком долго на него смотрел. То есть, То есть надо есть...
2: прийти в лабораторию и смотреть бывшей, на бывшую. Да, и смотреть на бывшую, пока тебе не станет скучно. На эту есть... ну, мне кажется,
0: говоря, что лучше с ней спать. Ну, просто и... идеальный,
2: подожди, идеальный вариант получается, что чтобы типа забыть бывшую, надо с ней взаимодействовать.
0: Ну смотри, да, мы же можем мирно расставаться с бывшими, только в том случае, если мы достаточно долго с ними прожили, или пускай даже недостаточно долго, но мы в общем получили от них все, чего хотели. То есть вот у меня мой первый муж, например, он мой ближайший друган э, и прекрасный человек, э, мы друг друга обожаем, но это потому, что мы 8 лет вместе прожили, и поэтому наш развод воспринимался как успешно завершенный проект, а не как какой-то трагический провал дружить с бывшими можно тогда, когда у тебя уже это не болит, потому что ты уже прошел всю необходимую экспедиционную терапию. То есть там уже а в, ты...
2: в ваше отношение был заложен тот этап, где вы в лаборатории смотрите друг ну, на друга Ну вы 8 лет, Господи, когда в одном да? месте
0: жили, вы уже друг друга надоели на Понятно. самом деле. А если расставаться на каком-то подъеме или там, где вы еще не успели друг другу надоесть, там, где вы еще не успели друг только друг друга получить все, чего вы хотели, тогда, Но, опять-таки, конечно, это Опять-таки, жмозг
1: сказал, пыль. что типа все, съебались отсюда.
0: Да. То есть... Это же
1: мозг сказал так. Это мозг сидел и сказал, что все, блядь,
0: а вот мой мы... он никакой, мой блядь, нужно, пусть нет. с ним
1: дружить, типа все нормально, пойдем, уходим.
2: Пойдем посмотрим всё на ха-ха. паучков.
1: Да, то, вот так, так все происходит, он такой, типа, да, да. там, дружи с ним, блядь, чтобы он не убил Но себя, пойдем, пойдем. Нет,
0: он... нет, ну слушай, несчастные любовь возникают там, где ты не удовлетворил все то, что хотел удовлетворить, не закрыл свои все гистолеты. Я боюсь
1: несчастной любви, это не любовь, где есть слово несчастье. У нас несчастная весь любовь. Мы
0: подкаст про дефиниция.
2: Да, да, да. <свят> про что? Ну, про определение. Мы вначале пытались определить, что значит тупой. Теперь мы пытаемся определить... Не, ну, несчастная, что значит, несчастная, несчастная любовь, любовь это а не любовь.
1: любовь. Несчастная любовь это, блядь, несчастье. Тебе плохо. А любовь когда тебе хорошо, ты окрулен, ты амбициозен, хочешь... Не хочется ну, слушайте, в лаборатории. Счастье,
0: счастье, счастье ⁇ это вопрос самодисциплины. Если ты достаточно взрослый и достаточно умный, ты умеешь конвертировать свои эмоции. Да, да, я
1: счастлив. Я счастлив. Сейчас я счастлив.
0: У меня несчастная любовь, я абсолютно счастлива. Получает от меня большое а? удовольствие.
1: Шах и мат. Нет, нет, шаха. И нет мат, Потому что, смотри,
0: это отличная трава. То есть ты понимаешь, что сейчас на нынешнем своем уровне развития ты вообще никак не можешь этого чувака соблазнить. Ты плачешь. Но ты, да, конечно. Это
1: же от счастья или от несчастья? От несчастья. Но я
0: поплакала, поплакала и начинаю работать.
1: Ну да, неплохо. Чтобы забыть?
0: Нет, почему Еще один ход. Для того, чтобы стать таким человеком, который… Смысл не в том, чтобы победить, смысл в том, чтобы стать таким человеком, который способен побеждать. Смотри,
1: мы путаем понятия опять-таки, несчастная любовь и безответная любовь – это одно у тебя. У тебя безответная любовь или несчастная любовь? Это важно. Я...
0: Ой, Когда я была в внешнем возрасте, когда я была подростком маленьким, одиннадцатилетним, летним меня попалась какая-то книжка для девочек. Угу. Книжка для девочек с размышлениями про любовь, в том числе с подборкой стихов. «Любовь». Там был такой стих, я запомню, к вопросу о том, что ты помнишь группы «Руки вверх». «Не бывает любви несчастной». Может быть, она горкой, трудной, безответной, безрассудный, Может быть, смертельно опасной. Но несчастной любовь не бывает. Даже если она убивает, тот, кто этого не усвоит, и счастливый любви не стоит.
1: Похоже на стихии дельфина. Это... Предлете, не кто
0: это? Не ну, можно погуглить. Я, правда, не знаю, кто это. Я не то чтобы считала, что это самое хорошее стихотворение в мире. А,
2: это будет. не как
1: пример крутого стихотворения? Да, это Нет, просто... не что. как
2: был пример стихотворения из детской девичьей книжки. Мари, хорошо.
1: Тогда вот так. Мозг мужчины и мозг женщины, он любит по-разному или одинаково?
0: Я Это думаю... я плавно
1: подбираюсь к вопросу, разный ли мозг у мужчины и женщины.
0: Смотри, мозг мужчины и женщины, он разный в тех конкретных вещах, которые связаны с нашими физиологическими отличиями. То есть, допустим, понятно, что центры контроля за менструальным циклом значительно лучше развиты в мозге у женщин, чем в мозге у мужчин. Но в
1: мозге мужчин тоже есть.
0: Э, ну, какие-то, я думаю, гипотрофированные. То есть если подключить нужные
1: электроды? В целом. Если
0: дать нужную гормональную стимуляцию, наверное, они могут развиться, потому что исходно то мозг по одной базовой м- модели формируется. Да, интересно. Вот, но я говорю, что четкие отличия, они есть в тех центрах, которые связаны с именно какими-то физиологическими штуками. Что касается всего остального, то во всем остальном отличие время от времени удается находить, но... Тут есть две важные оговорки. Первая оговорка в том, что мы можем найти какие-то отличия в среднем, когда мы сравнили 10 тысяч мужчин и 10 тысяч женщин. Uh-huh. Но это все очень сильно перекрывающаяся гаусианы, и когда мы тыкаем пальцем в кого-то конкретного гражданина или в конкретную гражданку, то у него мозг может быть по любому этому признаку, более мужским или более женским. Uh-huh. Это очень сильно прикрывающиеся. Это одна особенность. А вторая особенность в том, что не всегда понятно, что из этого врожденно, а что из этого обусловлено как-то не странно социальными влияниями. То есть мы можем смотреть только на маски тех людей, которые выросли в нашем э, белом западном обществе. Uh-huh. Э, ну или там даже пускай не западном, но все равно в обществе, в котором уже есть какие-то социальные стереотипы, какие-то гендерные роли, какие-то разные игрушки, какие-то разные э, способы обучать. Девочки любят хейников.
2: розовые, мальчики голубое. Mm.
0: Да, то есть, ну скажем, вот известно, что пространственное мышление лучше у мальчиков, чем у девочек, с одной стороны. Uh-huh. Что это значит пространственное мышление? Они, ну, они лучше справляются с такими заданиями, типа, например, понять чертеж. Тебе показывают, например, двухмерную проекцию какой-то трехмерной фигуры, mm. а потом показывают двухмерную проекцию той Я же помню. самой фигуры с другой стороны. Ты должен понять, это одна и та же фигура mm. или нет. Mm-hmm. Вот мальчики с такими заданиями справляются лучше. Но при этом можно показать в эксперименте, что если девочку посадить 10 часов рез в компьютерную игрушку, которая способствует развитию пространственного мышления, то девочка мальчика более или менее догоняет. То есть проблема, скорее всего, не в том, что мальчики врождённо как-то лучше, а в том, что они играют в другие компьютерные игрушки. И что они играют в лего, в то время, пока девочки играют в куклы Из-за этого они тренируют себя пространственное мышление А девочек к этому меньше поощряет сложившаяся общественная организация Это на самом деле проблема, потому что пространственное мышление Тесно связано с способностями к математике, к физике, к химии Водить автомобиль Может быть, хотя здесь опять же надо смотреть статистику По-моему, женщины в этом вполне себе не уступают мужчинам По количеству аварий и так далее
2: Не уступают
0: Они, может быть, похуже паркуются, но вводят аккуратно зато
2: все, записались?
0: Записались, все.
1: Да.